0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo. Este es sábado 29 de enero de 2022, ya estamos despidiendo prácticamente este primer mes que se vino duro, ¿no? Se vino como con algunas complicaciones que no teníamos registradas, anotadas, pero miren, ya vamos saliendo, vamos saliendo y con... Con frío, porque se esperan en los próximos 10 días también bastante frío. Entonces, pues abrazar lo que es lo que nos toca hacer. Tenemos ahorita 9 grados centígrados, son las 11 con 2. Y como les venía diciendo, durante toda la semana en el exacto y en otros programas que ustedes pueden escuchar por esta estación, hoy vamos a hablar de una constante, de una como preocupación, atención que tenemos en el día a día, o sea, en un básico, que es la alimentación. Y cómo vamos planeando, cómo nos disciplinamos, cómo vamos priorizando nuestra salud. Porque a veces son muchas las responsabilidades, sean cual, sea cual sea, porque este programa lo titulamos Cómo tener una alimentación saludable siendo Godín. Pero luego pensaba, a ver, no, no únicamente quienes tenemos un horario laboral, sino... Las personas que, que están mucho tiempo fuera de casa por situaciones varias, ¿no? por el trabajo, porque tal vez estudian, porque son mamás, porque su dinámica les va exigiendo horarios distintos y luego le vamos quitando atención a nuestro cuidado personal, a la energía que necesitamos, a lo que vamos eligiendo para alimentarnos y por eso vamos a hablar este día de cómo le podemos hacer con la nutrióloga Ana Karen Vargas Muchísimas gracias Ana Karen por Gracias Lucía por invitarme y es un honor estar aquí Y sí, la verdad es que cuando les preguntaba Preguntaba a ver, ¿qué temas de nutrición son importantes? Caíamos mucho en este común denominador en A ver, ¿cómo le hago si yo quisiera alimentarme bien Pero los tiempos no me dan? O porque luego es muy fácil y lo he venido diciendo esta semana es muy fácil caer en, en diferentes vicios y romper la disciplina por cansancio, por falta de tiempo por híjole hasta por no saber qué comprar en el súper claro. porque luego también llegamos a nuestra casa cansados y pues vamos a comer algo que tengamos allí o algo que podamos pedir y que sea muy rápido uh -huh. creo que también es mucho eso como qué tengo yo en mi casa en mi refri, en mi alacena qué tan bueno soy o qué tanto sé seleccionar, qué es lo que me hace bien. ¿Cómo empezamos?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que todo es desde la planeación, uh -huh. o sea, planeación, organización. ...previo a eh, decidir un, un estilo de vida diferente, ¿no? Sí, también, obviamente, gente lo hace por la reducción de peso... ...por una meta en específico, por una enfermedad que el médico haya recomendado... ...pero mucho es, eh, como dices, realmente la alimentación pues la hacemos diario... ...o sea, es algo que realmente tenemos que tener un alimento en casa... Eh, desde el momento de decidir qué tenemos o qué elegimos para tener ahí, es lo, y lo la base, ¿no? lo importante entonces yo aquí, la, mi recomendación principal siempre es organización o planeación Ajá. previa desde el súper realmente, sí, desde incluso antes de ir al súper, uno planea qué va a comprar, porque si nos vamos realmente a pues a ver qué se me antoja si vamos con hambre, elegimos alimentos que a lo mejor ni siquiera los habíamos consumido anteriormente o son alimentos pues antinutritivos, que no nos van a dar realmente nada de energía o de nutrientes,
0: que es lo que a veces estamos buscando. Sí, porque eso, muchas veces, no, o sea, no podemos decidir, o sí podríamos, pero no es tan fácil, decidir alimentarme bien o sanamente, o sea, ya en el... Hoy, o sea, llego o estoy en la, en la tarde en mi casa y digo, quiero algo saludable, pero no tengo nada. Ajá. O sea, como que es tomar la decisión tal cual un día de tengo que ir, o sea, quiero empezar a alimentarme mejor. ¿Qué necesito para preparar estos alimentos? Entonces, ir como con esta lista Ajá. al súper, ¿no? Sí. Pero primero digo, obviamente aquí se requiere un acompañamiento de un nutriólogo en la mayoría de los casos, pero... Claro. ¿Cómo vamos? Y siempre cuando vamos con un nutriólogo te preguntan cuál es tu estilo de vida o cómo son tus tiempos, tus horarios, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezamos nuestro día muy temprano, ¿qué es lo recomendable? O sea, como para una persona promedio, ¿qué sería lo recomendable de, de lo que hay que desayunar? Porque, por ejemplo, en los trabajos es muy fácil que luego tengas el contacto de las gorditas, sí. de los tamales, de los burritos hasta de tacos o que comas pan en esta temporada que hace frío, to a todos se nos antoja eso. Café? Que es altamente calórico, sí, el cafecito, el chocolate. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos disciplinando? Porque creo que también el cuerpo tiene una memoria y al principio es como una desintoxicación. Claro. Así como cuando quieres cuando terminas con una persona y al principio lo extrañas mucho y luego ya después te puedes ir acostumbrando a vivir sin él o sin ella. Pasa también al principio, cuando, cuando tú dices, bueno, ya no voy a designar todos los días gorditas, ya no me voy a echar mi rebanadita de pastel o mi concha todas las mañanas, aunque se me antoje mucho, y a lo mejor vamos a llegar a un momento, un punto en el que el cuerpo me lo va a dejar de pedir, o voy Ajá. a dejar de sentir esa necesidad de que quiero pan. ¿Cómo le hacemos sí. para, para aguantar esos primeros...
1: ¿Días? ¿Semanas? Sí, realmente como lo dijiste ahorita Sí es ideal un acompañamiento Con algún nutriólogo Claro que sabemos realmente lo que nos da energía Lo que no, lo que es bueno y lo que es malo uh -huh. Pero si nos acompañamos con algún nutriólogo Para empezar podemos definir una meta que motiva más O sea, ya tenemos una meta Lo hablamos con nutriólogo nutrióloga este Nos ayuda a formar hábitos Sí, a partir de nuestra rutina porque claro que tenemos una rutina a lo mejor marcada de Me despierto a tal hora, como a tal hora Pero a lo mejor no es lo ideal Y vamos de poquito en poquito cambiando Entonces ya teniendo un plan que nos ayude el nutriólogo Realmente podemos ya elegir alimentos en base a ese menú que armaron los dos eh, Yo siempre trato de irme un poquito a lo que están acostumbrados A lo mejor en una forma más saludable No irnos directamente a quitar todo sí, el radical. golpe ajá, Porque sale peor, empieza más la ansiedad Claro entonces los primeros tres días pues vuelve a salir contraproducente, porque entonces quitar todo, ¿qué pasa al cuarto? Pues empiezan a agarrar otra vez lo que no era ideal. Uh -huh. Entonces desde la planeación del menú semanal o mínimo de lunes a viernes, que a lo mejor es cuando más tenemos una rutina, tener una idea de desayunos, comidas, cenas. Y obviamente planear algunos snacks, sobre todo cuando hablamos, como mencionábamos en un inicio, que por eso fue lo de este tema. Eh, personas, pues, godines, ¿no? Que están en una oficina, que a lo mejor no tienen mucho tiempo de, de voy a mi casa, regreso, voy por un snack, salgo, sino todo el día ahí en un horario corrido, tener una opción sencilla y fácil, o sea, accesible de poder tener.
0: Sí, porque también es cansado, ¿no? Y platicaba con, con amigas que que están casadas y que ellas trabajan, el esposo trabaja y cada quien maneja horarios distintos. Bien, También es allí complicado como el empatar los tiempos de a ver qué vamos preparando. Mucha gente prepara su, su comida una noche antes, ajá. pero es preparar la comida para el día siguiente y preparar lo que vas a cenar ese mismo día, entonces ajá. es invertirle de verdad que mucho tiempo a, ¿Sí? a tu alimentación. Y a veces, bueno, yo hablo así porque la verdad yo no soy muy de cocina, pero, pero a veces sí se... Híjole, tanto le tengo que invertir y, y lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta que la alimentación es, es pues la primera medicina. ¿no?
1: Claro, sí, de hecho. Eh, lo primero, yo creo que también has escuchado un poquito los famosos meal preps, ¿no? Que es lo que estás hablando ahorita. Eh, que es un día antes preparar todo del menú uh -huh. de, del siguiente día. Incluso hay gente que lo hace una semana, o sea, bueno, más bien, elige un día de la semana por ejemplo, domingo uh -huh. Para preparar todo el menú de, de lunes a viernes Y que está bien O sea, realmente es como la persona se organice Claro que en un punto a veces es un poco tedioso Porque a lo mejor ya no quieres comida refrigerada O, o menos fríos Y sí, se vuelve un poquito el, el empezar a desistir O dejar ese cambio o esa rutina pero lo ideal es, digo, lo, lo que se pueda, ¿no? Yo recomiendo muchos alimentos, pues, accesibles, o sea, fáciles de manejar. Sobre todo los snacks, que es lo que más se pasa. Eh, por ejemplo, la manzana, plátanos, o sea, cosas que no tengan y que no necesiten mucho tiempo para preparar, para llevar, para guardar. Uh -huh. Entonces, digo, si todo es una planeación, y claro, eh, cuando hay familia, que son dos o tres o cinco personas, pues cómo adaptas un menú a tantos, ¿no? Para todos. Exacto, sí. entonces digo, es una, buscar una un, pues sí, un, un platillo, una alimentación nutritiva, pero que sepas que a la mayoría de tu familia obviamente les va a funcionar. Sí. Y claro, sí, es invertirle un poco de tiempo,
0: pero pues es por salud. Claro, sí, porque la verdad es que comer es maravilloso y es como nuestro... Nuestro momento, ¿no? También es importante aprender a disfrutar lo claro. que estamos comiendo, a saborearlo, a masticarlo, a darnos el tiempo. Porque lo que ocurre cuando, cuando se es godín, o cuando traes mucha prisa, o que traes una vida muy ajetra, ajetreada, muy movida, es que comemos luego rápido, ¿no? O sea, sí, comemos a las exacto. carreras, o comemos con el celular ahí al lado, revisando correos, revisando mensajes, a ver si no te están hablando, a ver si no hay un pendiente. Eh, las que son mamás a lo mejor van y llevan a los hijos a una clase o, o comen rápido antes de claro, llevarlos o, o comen en lo que se trasladan de un lugar a otro, entonces eso también digo lo que tengo entendido es que pues no nos permite absorber como los nutrientes sí. y, que, y que realmente ese alimento tenga una función de darnos la energía que necesitamos. Claro. Y sí, tenemos que aprovechar esos, esos, o sea, disfrutar la comida, creo que es bien importante y sin culpa. Ana Karen, uh -huh. vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Muy bien. Seguimos pensando, Mozalda, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de cómo tener una alimentación saludable, Siendo Godín, sí tenemos poco tiempo para preparar nuestros alimentos y estamos poco tiempo en casa porque también tenemos que entender que, bueno, todo ha evolucionado, ¿no? Las, las familias, los hogares ya tienen como una constitución distinta. Tal vez no no en, no en todos, no en muchos, está una persona 24-7 en casa, Preparando el desayuno para quien se vaya despertando, quien se vaya a trabajar, quien se vaya a la escuela, y luego preparando la comida, y luego preparando la cena, o sea, si sí, ese formato aún existe, y qué maravilloso quien lo tenga así de verdad que disfrútenlo y gócenlo mucho, porque pues es, es, es muy lindo también, como estudiante como trabajador el, el saber que, que pues lo tienen sí. ¿no? porque luego a veces y eso Ana Karen, Creo que, no sé, las situaciones y, y la vida se va modificando de una forma muy extraña y, y luego vamos generando muchos juicios. Y ante todo esto de del poder, empoderamiento femenino y que las mujeres seamos superproductivas productivas, solo en el área laboral, dejamos de ver que la productividad también la podemos encontrar en, en esto, que es el estar alimentando, o sea, alimentando a los ajá. demás y nutriendo a los demás. Ese es un papel importantísimo que, que siempre ha existido en la sociedad y que no podemos minimizarlo, o sea, no hay manera, de verdad que, que el cuidado, el, el maternar, siempre tendría que verse como un gran, un gran trabajo, porque realmente lo es. ¿Lo y es? simplemente quienes trabajamos yo me pongo, o sea, de, de ejemplo de decir, a ver, si yo gran parte de mi día estoy trabajando, yo no... Soy capaz, o sea, sí soy capaz, pero no hago esto de, ok, voy a prepararme a mí de, de comer, lo hago muy poco. Entonces, claro que yo admiro a las mujeres que se dedican ese tiempo, porque es un tiempo para ti que de verdad que, que te nutre y te permite seguir andando con, con energía, con vitalidad y... Y darte todo lo que tú estás necesitando, entonces de verdad que bueno, quien tenga esa estructura eh, en casa, sí. que belleza y qué maravilla, pero quien no, porque también hay otras familias donde a lo mejor eh, los dos, o todo el mundo trabaja, perdón, todo el mundo trabaja, entonces pues que hay que hacer, pues hay que acomodarse, no hay que acomodarse claro. a los tiempos y, y lo que hablamos justo del tiempo que, que le dedicamos a la, a la comida, a la comida. Que podamos hacer una pausa y decir, bueno, sí traigo mucho trabajo, sí traigo mucho ajetreo este día, pero me voy a sentar a comer. Claro, sí. Eso es
1: muy, muy, muy importante. De hecho, bueno, tanto para alguien, como mencionábamos ahorita que está en casa, que a lo mejor en un punto dado está sirviendo más el alimento. O sea, realmente está más enfocado a que los demás consuman o coman lo que ella preparó y ella misma no está consumiendo por ejemplo hablo en este punto de por ejemplo la mamá que uh -huh. es lo más común es importante que también la persona que cocina que tanto como un comensal eh, persona de familia se dé mínimo los 20 minutitos que son recomendados para cada tiempo de comida eh, Esta recomendación es para primero saciedad. Hay que ver el platillo, obviamente tener un plantillo que se antoje, darle el tiempo, como ahorita mencionaste Lucia, disfrutarlo, porque realmente pues la comida es, es rica. Pero también esos 20 minutitos de buena masticación, de me disfruto, a lo mejor comparto la comida con alguien uh -huh. y no estoy sobre un carro en un topper, no estoy en mejor en... en eh, en, una, en una oficina, con la computadora ahí, la comida que ni siquiera la veo, simplemente estoy dando mordidas, realmente no da sensación de saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Por mucho que hayamos comido bien... No nos va a dar esa sensación de saciedad al cerebro, son 20 minutos que hay que darse el tiempo para que el cerebro mande sensación de saciedad y obviamente uno pueda masticar bien el alimento, digerir bien el alimento, porque muy comúnmente me llegan a mencionar en consulta, me inflama todo. ...y a lo mejor son alimentos que no tendrían por qué inflamar... ...yo... ...este sí, o sea, no son ni siquiera irritantes... ...no es harina, es a lo mejor una comida... ...realmente puede ser una comida hasta sana, saludable... ...pero ¿qué pasa? ...que no, ni siquiera la están masticando... ...o sea, simplemente estamos acá en la computadora... ...y uno está acá comiendo... ...ni ves el alimento y ¿qué pasa? ...ni te diste cuenta cuántas mordidas... ...realmente le diste esa comida... ...entonces eso llega a inflamar bastante... ¿Y qué pasa? Ni el intestino absorbe bien nutrientes, te sientes mal todo el día a pesar de haber comido algo bueno Y ni disfrutaste realmente todo el día los tres tiempos de comida porque te has sentido mal A pesar de no ser alimentos a lo mejor tan malos Entonces el disfrutar, dar, darte esos 20 minutitos como recomendación Sin ver tele, sin estar en la compu, sin estar en el cel Van a ser de lo más importante y realmente para el estómago va a ser lo mejor
0: Oye, Ana Karen, pero ¿cuál es la relación entre la inflamación y el y el poco tiempo, la poca atención al momento de estar comiendo?
1: Es la masticación. ¿Es la, masticación? la digestión okay. empieza en la masticación. Esa es la primer la primera este función o el primer punto donde empieza la digestión. Es la masticación con la saliva empieza a haber una pues sí, una digestión de alimentos. Entonces, ¿qué pasa si la mayoría de los alimentos que nos llevamos a la boca ni siquiera los estamos masticando? Y pasa mucho, a lo mejor carnes, pollo, masticamos porque si no, ¿cómo lo, lo pasas, no? Pero, por ejemplo, muchos vegetales no los llegamos a masticar. Entonces al rato andamos, es que el brócoli me causa inflamación, es que la lechuga tampoco la tolero, es que la zanahoria tampoco. Y es porque realmente empezamos con a lo mejor algún tipo de ensalada o algunas verduras que con tal de comerlas rápido, pues las tragamos realmente sin masticar. Entonces desde ahí ya no va previamente digerida el alimento hacia el estómago. Claro el estómago otra hace funciona, el intestino hace su función, pero realmente la primera
0: eh, donde empieza la digestión es con la saliva. ¿Y pasa igual, o sea, cuando tú estás haciendo una comida, o sea, el desayuno, comida y cena, o un snack que lo estás comiendo muy rápido, pues sea, es lo mismo? Sí, es lo mismo.
1: Claro que a lo mejor los snacks es mucho menos el tiempo de masticar. Uh -huh. Lo recomendado, de hecho, son de mínimo 20 masticadas hasta 50. Que si te pones a pensar, dices, pues no, la tiempo? verdad es que uh -huh. a la manzana a lo mejor le di una mordida, una, dos y me la pasé. Uh -huh. Es más fácil a lo mejor con un snack porque es la manzanita, es la fruta, sí. a lo mejor fue un, unas semillitas, no esas almendras. Uh -huh. No se necesita tanto la masticación, por eso a veces no inflama hasta ese punto. Sí. Pero con un platillo, en realidad un platillo completo, sí este puede llegar a causar esa inflamación por la digestión, por me la voy, mala
0: masticación. Me voy a confesar, siempre lo hago aquí <risas> en Pensando Alta y en todos los programas, pero me voy a poner de ejemplo. Yo estaba exactamente... Eh, estaba, estoy exactamente como tú estás diciendo, que todo, que todo me inflama. inflama pero Ajá. absolutamente todo. O sea, todo lo que comía me caía mal. Ajá. Todo. Pero yo sí si como mis snacks. ¿Cómo les explicaré? <risa> o sea, de repente me da hambre. O sea, me da así como un sí, que de, de el... hambre. Ajá. Y... Y empiezo a comer algo, pero así como desesperada, mientras, o sea, con la mano izquierda y con la derecha estoy trabajando. en el teclado, así con el mouse, okay. o estoy contestando el teléfono, o sea, nunca, jamás, yo creo que jamás, mientras he estado trabajando, he dicho, me voy a comer mi snack. Nunca. ¿Nunca? No, o, sea, o sea, lo comes cuando... Siempre estoy comiendo, es, mientras okay. estoy haciendo otra cosa, o estoy leyendo. O sea y, y, y lo trato de hacer muy rápido O pelo una una naranja Entonces, o sea, ya hasta me la separo toda Para no perder, para tiempo, no perder tiempo Y entonces nada más <risa> okay. así abro la boca Pero, o yo sé que no es como para nada un buen snack Pero trae así como que una galletita O una rebanada de pastel Entonces llegaba rápido al, al escritorio y, y, o sea, una cucharada Entonces, y me la iba pasando Lo que caminaba por por la, a la impresora así para, iba por un papel iba o sea y claro que todo
1: pero Inflamaba,
0: todo, claro absolutamente todo sí o sea el momento que caía en mi estómago
1: me sentía pésimo bueno claro ahí también por ejemplo entra bien importante un papel en el punto de los horarios porque también si no planeamos a qué hora van a ser nuestros primeros, los okay. primeros tres tiempos de comida, ¿no? Los principales. Pero incluso si no planeamos snack, ni con horario, ni saber qué va a ser, o sea, realmente también desde ahí creo que el estómago... Muchas veces, vuelvo a lo mismo, no es tanto el alimento, es que no estamos apoyando ni uno masticar, pero tampoco el horario correcto en el que se debe de consumir. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un arranque de ansiedad? Realmente es porque ya tenemos un sí, buen tenemos tiempo sin hambre. alimento, entonces eso pasa normalmente después de cuatro horas. Después de cuatro horas el estómago empieza a crear otra vez como un poquito de ácido, mm. como el ácido clorhídrico para digestión, pero obviamente si no hay alimento empezamos a, a, a pues sí, a un poquito así, a acidificar el estómago. Y lo primer alimento que caiga, por mucho que sea papaya, por mucho que sea manzana, un alimento muy sano, va a caer pesadito y va a inflamar.
0: ¿Y qué es lo? cuánto tiempo es lo recomendable entre una comida y otra?
1: Mira, lo ideal es que no
0: sean más de cuatro horas sin uh -huh. alimento.
1: ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una recomendación, si a las nueve estamos pudiendo hacer el almuerzo, el desayuno y a las 2 de la tarde estamos comiendo que realmente hablamos que son más de 4 horas de, de, de espacio sin comida a una media ahí entre esos horarios poner un snack por ejemplo a las 12 de me, al mediodía podemos hacer ahí un snack que interrumpa un poquito a las 3 horas ya metimos un alimento ya bajo un poquito esa acidez ¿sí? empieza digestión y no llega a inflamar ¿Sí? Entonces hay que tratar de, bueno, a ver, mi espacio, cómo lo voy a dividir en mi día, cómo puedo alimentarme bien. Y hablo de un horario a lo mejor de, de normal, de un trabajador normal. Eh, tengo pacientes que realmente el trabajo es nocturno, que, y lógicamente sí. hay que adaptarnos a ese horario,
0: sí, es que a lo mejor yo no
1: pondré una cena a dos de la mañana, pero se tiene que hacer.
0: Sí, sí. cada sí. quien que vaya haciendo su cuenta de no pasar más de cuatro horas sin alimento, dependiendo de, de sus horarios. Ajá. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y regresamos. Seguimos pensando en y soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de cómo tener, o cómo llevar una alimentación saludable, Siendo Godín, me acompaña la nutrióloga Ana Karen Vargas para hablar de este tema y bueno ya nos decías la importancia de no pasar más de cuatro horas Ana Karen sin consumir un alimento y allí es cuando podemos incluir los famosos snacks, Ajá. ¿cuáles serían así algunos ejemplos de snacks saludables que nos podríamos llevar al trabajo?
1: Mira, de los más comunes ya sabemos que obviamente aplica la fruta, ¿no? En este punto, pues hay que elegir a lo mejor frutas más manipulables, de que podamos cargar o no nos impliquen mucho tiempo en cortar, preparar, servir, llevar un topper. La manzana, las uvas, siempre elegir fruta de temporada, ahorita mandarinas, guayabas, naranjas, cosas que podamos traer incluso en bolsa, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando ese tiene a lo mejor un tipo de refri, podemos llegar y colocar ahí algún topper, podamos llevar una fruta partida, pues perfecto, pero siempre es importante una fruta que tiene. Tiene fibra, tiene vitaminas, por lo tanto te va a dar saciedad y energía en ese ratito. Otra opción siempre son semillas, que también son muy fáciles de, de cargar. Una bolsita, y inventemos ahí nueces, almendras o cacahuates. Eh, podemos utilizar las semillas de girasol, las famosas pepitas, semillas de calabaza. Realmente todo es muy práctico y fácil de consumir, sin necesidad como de ensuciar, calentar. Uh -huh. Pero realmente creo que un punto muy bueno de que ahorita hasta puedo decir que está de moda ser saludable o, o estar haciendo comidas sí. sanas, buscar snacks sanos, que ya hay un chorro de opciones, las obleas, que ya hay de todos uh -huh. sabores, que pues son una buena opción, barritas que tenemos pues ya años utilizando la opción como barrita, de, de, barrita energética realmente, uh -huh. como para un snack. Eh, claro, hay unas recomendadas, unas que no son tan recomendadas, uh -huh. porque también hasta eso hay que estarle... Buscando, obviamente, pedir ayuda a nuestro nutrólogo o nutróloga que nos recomienda a lo mejor las ideales para nuestra meta, ¿no? Este, y igual, yogur, el yogur griego, que ahorita también está muy de moda un sí. yogur griego, saber elegir el ideal, pero realmente es una... Podría decir que es de las mejores colaciones O de los mejores snacks Que van a dar mucha saciedad Pero que aparte van a aportar un nutrimento No simplemente saciedad y me aguanto hasta el otro rato Sino Ajá. que me van a dar algo bueno Un aporte energético en el otro ratito que me queda Hasta llegar a mi próxima comida ideal
0: ¿Cuál, ¿Qué es lo bueno del yogur griego? A diferencia del yogur natural La diferencia es que trae más proteína
1: okay. Y que trae menos grasa en su composición okay. Entonces eh, ahorita ya hay muchas marcas Muchísimas, Ajá. ¿verdad? Pero también ya hay añadidos con sabores sí. este incluso hasta colorantes porque uh -huh. llegan a tener un color muy bonito sí. que lo ideal es entre más natural mejor Siempre hay que leer un etiquetado que entre menos ingredientes veamos, que si estamos buscando un yogurt en este caso, que diga simplemente a lo mejor este leche procesada, pasteurizada, de vaca, baja en grasa y punto. Si ya vemos que trae añadido de que ni entendemos ingredientes uh -huh. de gomas, de endulzantes, de colorantes, pues entre más ingredientes tenga es el que más va a ser procesado.
0: Y esa es una regla general para, general. para todo lo que compramos entre menos ingredientes es mejor.
1: mejor sí, ¿o? claro. Sí, siempre es ideal buscar el etiquetado, en este punto ahorita que mencioné de la barrita, pues buscamos energía, ¿no? Vemos una barrita de barrita de fresa, este de, no sé, barrita de, de avena con fresa. Entonces buscamos obviamente avena y fresa. Si leemos en los ingredientes y vemos que realmente sí dice a lo mejor hojuelas de avena, pero luego también dice hojuelas de trigo y luego también dice harina este blanca y luego dice azúcar de caña, azúcar de coco, azúcar y al último tiene la fresa, pues realmente estamos consumiendo más otros ingredientes que ni los buscábamos, que a lo de mejor creíamos, que, que,
0: creíamos perdón, que era más natural y resulta que no. Uh -huh. La importancia, Ana Karen, también de estar bien hidratados, que es algo que se dice mucho y luego eh, de repente decimos, bueno, es que tenemos que consumir dos litros de agua al día. ¿Eso sí es tal cual? ¿También es una regla general? Más o menos aplica eh,
1: para todos esa regla de los dos litros. Se puso una como una regla común, ¿no? Porque la mayoría de las personas tenemos un consumo aproximado dos mil calorías más o menos ¿sí? uh -huh. ¿de qué depende sean más? pues depende del ejercicio, normalmente los hombres necesitan más calorías o de, de qué depende que sea menos, una persona inactiva por lo regular suelen ser más mujeres o personas que buscan un déficit calórico o déficit de, de peso uh -huh. entonces de las calorías que consumimos realmente son los litros o los mililitros de agua que necesitemos en un día eh, promedio sí son los dos litros, claro que en temporadas altas de calor pues llegan a ser un poco más eh, a lo mejor en eh, personas deportistas claro que se necesita un poco más pero la hidratación a general realmente necesitamos la necesitamos para muchas funciones que ya sabemos todos los órganos necesitan agua principalmente y menciono mucho esto en consulta el cerebro el cerebro es 70% agua entonces la mayoría de las veces abandonamos un, una dieta o un plan o nuestra meta en seguir comiendo algo sano por el famoso dolorcito de cabeza que decimos Ajá. es el azúcar me falta azúcar, me falta chocolate, me falta refresco, me falta pan y realmente mucho de ese dolorcito de cabeza es la falta de, se de, se de, agua, de agua en el cerebro sí. Entonces cuando empieza ese dolorcito de cabeza es porque nos falta más de 1 o dos litros de agua en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es casi 60% agua, entre 50 y 60. Entonces ya cuando empieza ese dolorcito de cabeza, muchas veces les digo primero el agua. El agua y si se les quita el dolorcito de cabeza era eso, no era la necesidad de azúcar ni nada. Eh, agua recomendada, obviamente el agua natural, pero pues podemos tener opciones muy sanas, sin tanto exceso de azúcar o sin azúcar incluso, como tisanas como tés, infusiones de frutas, rodajitas de naranja, de limón al agua, este, hay muchísimas, muchísimas ya opciones en el súper de tés. Este, simplemente un té natural, infusión no obviamente polvitos porque luego los polvitos están súper endulzados uh -huh. pero lo más naturalito posible con el punto de mantenernos hidratados todo el día incluso hablando de personas que están tratando de controlar un poquito su, su, pues sí, sus, sus porciones del día sus snacks que tratan de seguir un plan más saludable la hidratación o el agua, el líquido también llena el estómago entonces también nos ayuda a mantener un poquito más saciados Durante
0: todo el día Sí, la verdad es que Si sí, el agua a mí siempre me ha funcionado muy bien Y ahorita en tiempo de invierno Porque la gente dice Es que no se te antoja el agua eh, cuando hace frío sí, sí. Se te antoja un café, un chocolate Atole y todo O sea, sí, Pero agua natural No Pero a mí me encanta el agua caliente Así sola okay. Siento que cuando estás muy acostumbrado a tomar agua durante, o sea, siempre tener como tu termo de agua, luego el cuerpo te lo va pidiendo y si sí, efectivamente dejas de tomar por un ratito, un ratito y, y te duele la cabeza horrible, claro. eso sí es bien importante como estar escuchando al cuerpo que siempre nos va pidiendo qué es lo que sabe, has, has ajá, claro, sí, definitivamente. Y luego también el activarnos porque Estamos hablando, y digo, en términos generales de lo que podríamos estar viviendo, si somos godines, si trabajamos mucho, o sea, estamos fuera de casa. Ahorita con el home office, pues para muchos podría ser más sencillo llevar su alimentación de una forma pues más... Como más puntual, ¿no? Con sus horarios y Ajá. demás, porque pues, ahí estamos. Entonces, sí, puede ser un poquito más sencillo que nos demos el tiempo porque ya no tenemos que restarle lo de los traslados. Claro. Todo eso ayuda mucho y que no tengamos que estar comiendo en el topper, así en el carro, en lo que nos bajamos a, a una junta o así. Uh -huh. Pero si estamos, si tenemos un trabajo de oficina, que estamos sentados frente a una computadora ocho horas, es importante, me imagino, darte un ratito para moverte. ¿no?
1: Sí, claro. Este, Digo, hay opciones en el punto donde el trabajo me permite, en, tengo escaleras, uh -huh. uso escaleras, no elevador, a lo mejor me estaciono un poquito más lejos, camino unas tres cuadritas de ida y de vuelta, eh, o tengo un horario de comida donde, bueno, mínimo acabé de comer, dejo voy y camino unos 10, 15 sí, minutitos para... Parece. Para posterior a la comida no pero este cuando de plano no se tiene como en este punto o el trabajo realmente tienes que estar sobre realmente un escritorio hasta las 8 horas o 6 horas sin, sin poder como parar ni siquiera hacer mucho movimiento la recomendación es que mínimo por salud si sean 35 minutos diarios ya sea que lo hagas en la mañana lo hagas en la tarde lo hagas en la noche es importante y ya no tanto por lo del peso por lo de a lo mejor bajar un poquito más. O quemar calorías Sino realmente por salud uh -huh. Para digestión Obviamente para activar pulmón, corazón Es importantísimo Y es algo creo que es un hábito Que no mucha gente tiene uh -huh. El 35 minutos darse mínimo en su día Que incluso hasta para poder reflexionar Pensar en sí solo Salirse un poquito de, de estar pensando Lo del trabajo Pues ayudaría esa caminata O el ejercicio que
0: les guste realmente Es lo que te iba a preguntar O sea, cuando te refieres a activación a lo mejor pensamos y tenemos la idea de que hacer ejercicio es ir al gimnasio. Ajá. Pero puede ser con salirme a salir a caminar unos 35 minutos, ¿Sí? con eso bastaría. O sea, eso ya me estoy activando. ¿no? Sí,
1: claro. No es a lo más común, se consideraría ya un deporte, ¿verdad? Sí. Aplicarse ya una actividad física Ajá. en sí específico. Que claro que también es recomendado que si se pudiera, perfecto, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya sobre todo de... De una meta, ¿no? de una ganancia muscular, de yo quiero bajar de peso, o realmente simplemente me gusta. Es un deporte y en mi rutina siempre ha habido un hábito de darle la hora al, al ejercicio, que muchas veces pasa desde que de niños están acostumbrados a mantener un deporte. Uh -huh. eh, pero en este punto ya en salud, en una persona que a lo mejor me dice no tengo tiempo de nada, uh -huh. este los 35 minutos,
0: claro que los tenemos, muchas veces los perdemos en el celular. Pero a ver, una cosa, porque también hay que, quiero ser muy honesta, Ajá. ¿Qué pasa? Que si sí tenemos 35 minutos, por supuesto que los claro. tenemos. Ajá. Pero si estás así que dices que estoy muy cansado, ese cansancio también tiene que ver con cómo nos estamos alimentando. Es que también ahí es importante dormir bien. Ah, ¿no? bueno, claro. Dormir bien, sea, tomar agua, alimentarnos bien. Porque si sí siento que cuando tienes un cansancio así que dices no quiero ni media hora de caminar hay algo que tienes que estar pues a lo mejor revisando que que no estamos haciendo de la mejor manera no sí claro o sea, y no y no
1: digo que sea a lo mejor fácil el decir, voy a caminar mis 35 minutos porque si no está el hábito o realmente sí. nunca lo has hecho, pues no te van a hacer. Te tendrías que, que O sea, realmente es esforzar un poquito, sí, porque realmente ser. quieres cambiar algo, mejorar algo y te tienes que esforzar. Sí, sí, sí. Eh, recomendación siempre es decir, bueno, yo sé que cuento de 8 a 8.35, que realmente si sí no estoy haciendo nada o uh -huh. la verdad es que si sí me puedo levantar media hora, antes me va a costar, claro, pero pues es invertirle como un tiempo A. Uh -huh. Así como el tiempo de me voy a ir al cine dos horas, uh -huh. pues digo, si sí se puede, dar uno un poquito de, a ver, mínimo de lunes a viernes, me voy a dar el tiempo, esos 30 minutitos, o me duermo un poquito más tarde, me desperto un poquito más temprano, o acabando de comer incluso, porque luego mucho la pregunta de, ¿y ¿a qué hora es mejor? A la hora que la sea, hora pero que, que, puedas, que sea constante ¿no? es el punto. ¿Sí? digo, entiendo en el punto donde llego bien cansada, a lo mejor sí me desperté desde las 6 de la mañana, porque entiendo que hay personas que desde las 6 de la mañana, ya tengo amigas activas. que ya están activas, haciendo a lo mejor desayuno del esposo, del bebé, de todo, y obviamente desde las 6 de la mañana ya empezaron su día, y córrele para el desayuno, la comida, la cena, y se van, regresan, y hasta las 7 8 de la noche... Claro que no traen ganas de hacer esa actividad, esforzarse en me doy 35 minutos. Pero esos 35 minutos son hasta para uno mismo. Sí, digo, incluso puedes ir caminando ser. tranquilamente, digo, a tu ritmo y todo. Pero pues a lo mejor reflexionando, pensando otras cosas que no sean ni el trabajo, ni la casa, sí, ni el bebé, ni lo demás. Que es
0: muy necesario además claro. ese tiempo como para... Ya salud mental. Sí, separarte de tus responsabilidades del día a día. Y sí, o sea, requiere disciplina a veces Sí, es complicado decir, ay, pues sí lo voy a hacer, Ajá. pero es por nosotros y creo que eso sí. es algo que tenemos que tener siempre bien presente. Y es de poquito en poquito. Sí, de poco a poco. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucy Olivares y bueno, ya se nos va agotando el tiempo para hablar de, de estas recomendaciones para alimentarnos bien. De forma saludable si somos godines. Y, Ana Karen, nos tienes aquí siete puntos que tenemos que... Sí, que sí, importantitos. Ajá, ¿sí? importantes. Muy bien. Bueno, empezamos primero con el de
1: los mil preps, que ya lo tocamos el tema, uh -huh. ya más o menos explicamos, pero sí es importantísimo porque es lo más... Eh, importante en el punto de planeación y organización. ¿sí? Okay. Segundo puntito, el de los snacks. Uh -huh. Ya hablábamos también unos ejemplos de súper, de cómo le podemos hacer con qué elección de frutas, qué elección de semillitas. El tercero, que no hemos mencionado, pero creo que es de los más importantes, sobre todo en este tema de, de personas godines. Invertirle realmente en una buena lonchera o en un buen topper. Porque muchas veces es, es que no me quiero llevar esto porque es una mochilota, el topper se me cae todo, no me pongas caldos, no me pongas comidas frías, no me pongas comidas calientes, o sea, realmente hay que tratar de tener, eso es bien importantísimo. Y una buena lonchera, un buen tope. ¿Cuál sería una buena lonchera? Realmente, mira, yo he visto un chorro de la famosa marca de las de Betterwear, uh -huh. este, porque están muy prácticas. Okay. O sea, también tiene que ser accesible que la puedas cargar, uh -huh. que le quepa mínimo tu uno o dos toppers y listo. Sí. Y obviamente termos, pues hay un chorro de termos donde mantienen sí. incluso comida caliente. Este, Ahorita que tengo un reto, vi que una de, me, de las que está en el reto, doctora, este, llevó en el caldo que estaba en el plan
0: en un termo y obviamente pues ah, perfecto porque bien. se le mantiene caliente. Sí, la verdad sí hay que invertir. Me, me atrapaste con eso sí, del, la del verdad topper es que sí. y la lonchera, porque sí, o sea, son elementos, ajá. herramientas básicas, básicas para tu trabajo. Sí, la verdad Debe es que va. es parte de... Ajá. Sí.
1: Otro puntito, el cuarto es el tiempo de comida, que ya lo mencionamos, ajá. esos 20 minutitos importantísimos. El otro, y se me hace bien importante que no hemos tocado, pero sí... Estamos en una oficina Realmente hay que buscar una cocina económica cerca uh -huh. O algún lugar donde podamos ir a perder, A lo mejor se nos hizo bien tarde La verdad el domingo no sé Salí, no pude hacer mi preparación La verdad lo único que pude agarrar Fue tipo una lata de atún bueno, en cualquier cocina económica está muy sencillo encontrar verduras al vapor, algún tipo de ensaladas, eh, obviamente son fáciles, económicas, que si sí no las van a vender, okay. eh, algún tipo de caldo de pollo, a lo mejor que también uh -huh. es muy sencillo en poder, en este climita que se antoja más, sí. pero cómo te lo llevas, cómo lo cargas... Uh -huh. Fácil, es una preparación que no lleva mucha grasa, aceite y podemos buscar cualquier platillo de la plancha, a la parrilla, eh, la famosa carne asada que luego me dicen y la carnita asada no es el problema, realmente el problema es muchas de las preparaciones ya con aceites empanizados Ajá. y esto, el que nos lleva a subir la ingesta calórica. Claro pero pues en una cocina económica podemos encontrar fácil una pechuguita de pollo a la plancha, unos, unas fajitas de res a la plancha sin necesidad de agregar algo más. Eh, otro punto importante que ya tocamos la hidratación, tenemos muchas opciones de bebidas incluso light sin azúcar sin calorías pero ya mencionamos los las ideales no irnos directamente incluso hasta gastar uh -huh. en una bebida light nada más porque tiene un saborcito a lo mejor más rico más dulce pero no es lo más claro. salo la sano perdón o lo más nutritivo y
0: acostumbrarnos Ajá. al agua no acostumbrarnos
1: también. 100% al agua y la, la el puntito 7 que ya también hablamos es la activación uh -huh. buscar un horario o buscar en mi trabajo donde yo puedo subir, voy, vengo, pero mantenernos activos.
0: Sí, eso es bien importante. De verdad, o sea, hasta a lo mejor estacionarnos un poquito más lejos sí. y Ajá, ya, exacto. o sea, no, no me refiero que con eso, pero buscar, si sí, de plano y dices que yo no tengo ni un momento libre porque trabajo y soy mamá, entonces llego y me demandan mucho mis hijos o lo que sea. Bueno, aunque sea buscar en, en tu día a día cómo te puedes estar moviendo un poco más, ¿no? Claro, sí. Y una cosita que me he fijado es en, el, en ir al súper. Mm. Yo me he dado cuenta
1: cuántos pasos doy en ir al súper Y digo, bueno, o sea, realmente cuenta sí. A lo mejor otro día, bueno, pues que pasé a mi perrito Perfecto, ya contó sí. Otro día como dice, sí me estacioné más lejos Hice el intento de, pues a lo mejor en mi trabajo no hay escaleras Pero tuve media hora en lo que voy y
0: regreso al Oxxo A donde se pueda, uh -huh. el punto es mover Y recordar que esto lo estamos haciendo por nosotros mismos Por nuestra salud, que es lo más importante Ana Karen, muchísimas gracias ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? No, gracias a ti Lucía por la invitación Estuve muy a gusto, muy contenta de de estar sí, sí. aquí.
1: En mis redes estoy en Facebook como nutrióloga Nakaren Vargas uh -huh. y en mi
0: Instagram igual estoy como nutrióloga Nakaren Vargas. Muy bien, para que te contacten y que Ana Karen les ayude a llevar una vida más saludable. Gracias. La alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ojalá que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Gracias a David Pantoja en los controles, soy Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.